0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, son dönemlerde Türkiye'de özellikle döviz kurlarındaki oynaklık, Türk lirasının değerinin gittikçe düşmesi ve peş peşe gelen zamlar, vatandaşların davranışını özellikle seçmenlerin sandığa giderken davranışını nasıl etkiliyor? E, son günlerde bu konuyu konuklarımızla konuşmaya başladık. Bugünkü konumuz Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rüstem Erkan Hocamız. Rüstem Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ferit Bey. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben şunu merak ediyorum. Bu dönemde işte herkesin gözünü döviz kurlarına altın piyasasına diktiği ve Türk lirasının değerinin neredeyse günden güne erediği bir dönemde ekonomi seçmen davranışında etkili olur mu? Yoksa yine eskisi gibi muhafazakarlar muhafazakar bir partiye işte Kürtler Kürt bir partiye solcular işte ne bileyim CHP falan mı yönelir? Yoksa Ekonomi gerçekten belirleyici bir e, rol oynar mı bu seçme davranışında?
1: Şimdi Ferit Bey e, aslında hem Türkiye'de hem dünyada e, uzun yıllardır seçim davranışları üzerinde ekonomi ve kişilerin gündelik yaşamları oldukça etkili oluyordu. Fakat şu anki sürece baktığımızda şu an siz sadece insanların döviz kurunu, altın fiyatlarını takip ettiğini, büyük günlü zamanını bu aldığı, gibi ifade ettiniz. Fakat baktığımızda artık giderek market etiketlerini de anlık takip eder duruma gelmeye başladık. Dolayısıyla şu anki durum hiç normal olan bir durum değil. Çünkü şeydeki hareketlilik sadece döviz kurları veya işte altın borsası gibi alanda değil. İnsanların sürekli tükettikleri günlük zorunlu gıda ihtiyaçlarına da yansımış durumda. Ben bu ortamda zaten Türkiye'de yani şu an aslında ciddi bir ekonomik ve toplumsal kriz dönemi içerisindeyiz. Bu aşılana kadar belli bir ölçüde iktidarın seçim kararı almayacağını da düşünüyorum. Çünkü bu sü- süreç içerisinde bir seçime gitmenin çok olanaklı olmadığı görülüyor. Onun dışında şu an e, aslında bu tür herhangi bir alanda belli bir kriz öne çıkıyorsa diğer bütün sorunları ikinci, üçüncü sorun haline getiriyor. Şu an Türkiye'de yaşadığımız tam anlamıyla o. Türkiye'nin başka da aslında... Ciddi kronikleşmiş sorunları var ama şu an hiçbirini gündelik yani sokaktaki insanın konuştuğuna da bir kulak misafir olursak konuşulan tek şey ekonomi ve fiyatlar. Özellikle fiyat artışları konuşuluyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer bu dönem aşılamazsa seçimde başka bir şey konuşulması veya seçip seçmen davranışını diğer faktörlerin etkilemesi çok az olacak tam anlamıyla bu ekonomi ve ekonomide yaşanan sorunlar üzerinde bir seçim süreci yaşanacak gibi görülüyor. Tabii bu işte yani seçim artık bu süreçte büyük ihtimalle eğer kriz çok ağırlaşmazsa büyük ihtimalle 2023'e kalacak gibi görünüyor. O süreçte de eğer bunun bunun etkileri mutlaka olacak ama bugünkü gibi sıcak etkileri devam ederse seçmen davranışı büyük ölçüde bunun üzerinde belirlenecek diye düşünüyorum. Yani şimdi sosyolojik olarak baktığımızda
0: insanlar e, ceplerine bir şey dokunmayana kadar yani alım güçleri düşmeyene kadar ceplerindeki paranın bir değeri kalmayana kadar herhalde öbür türlü karar verebiliyorlar değil mi davranışlarında? Ama evet. iş için ekonomik boyutuna geçinememe boyutuna geldiği zaman iş biraz değişiyor herhalde.
1: Şimdi bu yani artık herkesin çok bildiği basit bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde Maslow'dan beri böyledir. Maslow'dan beri yani önce insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılayıp ondan sonra aslında diğer ihtiyaçlarını karşılama yönüne gidiyor. Diğer sosyal kültürel ihtiyaçları dediğimiz. Şimdi burada da aynı durumla karşı karşıyayız. Yani insanların aslında sağlıklı olarak seçmen davranışının oluşabilmesi için bu ekonomik ihtiyaçları ya da zorunlu ihtiyaçlarını belli bir ölçüde karşılamış olacak. Bugün güvencede olacak, yarın da güvencesi olacak ki sağlıklı olarak yani do, partilerin doğa politikalarına baksın, dezavantajlı gruplar politikasına baksın, kültürel haklara baksın, kimlik haklarına baksın, eğitim vesaire gibi konular üzerinde düşünerek de karar verebilsin. Oysa bugün baktığımız zaman yani eğer Hayatta insanlara böyle zorunlu ihtiyaçlarını da karşılama durumuna geldiği zaman, karşılayıp karşılamama kaygısı taşıdığı zaman, nasıl yani bütçesinin önemli kısmını insanlar doğal olarak zorunlu ihtiya- ihtiyaçlarını karşılamaya ayırıyorsa, e, düşünce yapısı da aynı şekilde yine o zorunlu ihtiyaçlar üzerinde belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu dönemlerde yani krizin türü ne olursa olsun, bakın Türkiye'de diğer önceki seçimlerde baktığımız zaman aslında şiddet, terör vesaire gibi olaylar seçmen davranışlarını etkilemişti. Özellikle 2015 Kasım seçimleriydi değil mi? Kasım seçimden Yani 7 Haziran'da Kasım arasındaki seçimlerde bir güvenlik meselesi bütün şeyin üzerine geçerek seçmen davranışlarında ve partilerin oy oranlarında ciddi bir farklılığa neden olmuştu. Aynı meseleye Türkiye'ye 99 seçimlerinde yaşadık bildiğiniz gibi. Yani Sayın Rahmetli Bülent Ecevit'in iktidara geldiği dönemi düşünün. Bakın benzer bir süreci aslında bu ekonomik meselelerde aslında AK Parti'nin iktidara gelişi 2002 dönemi de aynı şekilde oldu. Ve seçmen bütün partileri tasfiye etti aslında. Cumhuriyet Halk Partisi de o dönem... O köklü bir parti olmasından dolayı işte yüzde 18, mi 19 oy almıştı. Onun bir mirasından dolayı aldı. Ama Türkiye o döneme kadar yıllarca yöneten merkez sol ve merkez sağ partiler tasfiye oldu. Ve burada yine eski cumhurbaşkanlarından yani bu yıllardır aynı mesele. Demirel'in rahmetli Demirel'in meşhur bir sözü var sürekli kullanılan. Işte yani mutfak ya da tencere iktidarları götürür, getirir sözü. E bu bu e, şu an tam ona sıkışmış durumdayız. Artık insanlar bir otomobil, iki otomobil, işte bir konut şeyinden öte artık e, nasıl yani gündelik yaşamlarını ihtiyaçlarını ve ciddi bir oynaklık var. Yani bunu da kabul etmek gerekir. E, şey olarak bu, bu konuda yani ge- gerçekten ekonominin ge- şeylerinden mi kaynaklanıyor ama böyle hızlı hareketlilik beni sürekli şüphelendiren ve endişelendiren şeye gelmiştir. Yani dönem dönem toplumlarda nasıl yani e, Necdet, Ahmet Necdet Sezer'in bir anayasayı Bülent Ecevit'in önüne atmasıyla Türkiye'deki o kriz de çok sağlıklı bir kriz değildi. E bugün evet. faiz oranlarının da ekonomideki yani ya bizim bilmediğimiz ekonomik dengeler gerçekten çok ciddi bozulmuş fakat bu açıklanmamış ya da Türkiye'de Türkiye ekonomisi e, dış operasyonlara açık hale gelmiş diye evet. değerlendirebiliriz. E, bu krizi bir türlü aslında atlatmak gerekir ki sağlıklı bir seçim ortamı yaşansın diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki seçmen davranışı kimlikler üzerinden olumlama dönemi bitti diye bir açıklamanız var sizin de. Siz bunu mesela neye dayanarak söylüyorsunuz? Bu dönemde bugüne kadar mesela hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen muhafazakar bir seçmen Af Parti seçmeni diyelim ona. Bu dönemde olabilecek bir erken seçimde veya zamanında yapılacak bir
1: seçimde e, CHP oy verebilir mi? Şimdi Ferit Bey bakın uzun yıllar aslında seçmen davranışı şöyle şekilleniyordu. Yani partilerin bir defa Türkiye'de bir seçmenler kompartmanlara ayrılarak değerlendiriyorduk. Yani e, büyük ölçüde bu yetmişlerden gelen bir mirasla seçmenin yaklaşık işte yüzde altmış sal, milliyetçi, muhafazakar geriye kalan yüzde 35-40 gibi oranının da sol sosyal demokrat seçmenlerden oluştuğu e bu birkaç seçim de bu şekilde gerçekleşti gerçekten. Ama dünyada 1990'lardan sonra aslında yaşanan önemli değişim e, yani işte temelinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan toplumda da yeni toplumsal hareketler yeni düşünme biçimlerinin doğduğu bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde aslında siyasi partilerin de giderek kendisine sadık seçmen diye adlandırdığımız, çekirdek seçmeni diye adlandırdığımız seçmen kitlesinin çok fazla azaldığını düşünebiliriz. Şimdi eski göstergelere baktığımızda aslında şöyle bir sonuç görebiliyoruz. Her partinin toplam potansiyel oyunun yaklaşık %3'te 2'si o partinin çekirdek seçmenini oluşturuyordu. Yani şöyle ifade edeyim, diyelim ki AK Parti'nin yüzde %30'sa bu yüzde yirmisini kesinlikle değiştiremiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde otuzsa yüzde yirmi yine her koşulda ona oy veren duruma geliyor. Ama bugün baktığımız zaman bu siyasi partilerin yani değişmeyen çekirdek kitlesi dediğimiz seçmen kitlesi aslında üçte bire düşmüş durumda. Dolayısıyla bu, bu büyük orandaki bir geniş bir seçmen havuzu oluşturuyor. Her partiye oy verecek seçmen havuzu oluşturuyor. İşte buradaki seçimlerde biraz kararsız diye adlandırılan kitle aslında bu siyasi partilere verdikleri oyları seçim dönemindeki gelişen ekonomik politikalar, sosyal politikalara göre karar veren seçmen. Şimdi bu Türkiye'de şunu aslında bence bir seçimin siyasi partiler açısından şu rahatlığı sağlıyor. Şimdi örneğin eskiden sol partiler büyük ölçüde politikalarını bu Türkiye'deki yüzde 35-40 seçmene göre ayarlıyordu. Bu bir ölçüde de bir öğrenmiş çaresizlik ortaya çıkarıyordu. Yani ben ne yaparsam yap Türkiye'deki toplam seçmen kitlesi işte yüzde otuz beş bunun içinde ne kadar oy alabilirim. Ve sağ partilerde de benim işte yüzde altmış beş yüzde yetmiş gibi geniş bir seçmen kitlem var. Ekonomik politikalarım ne olursa olsun benim oy oranım yine bir sağ sol kutuplaşmasında oy oranım çok fazla düşmez gibi bir yaklaşımla yürütüyorlardı. Fakat bugün gelinen noktada işte bu bloklaşma dediğimiz, yani yüzde altmış yüzde 30 bloklaşması bence büyük ölçüde ortada kalkmış durumda. Bunu son seçimlerdeki İstanbul seçimlerinde de gördük. Aslında AK Parti'nin iktidara geldiği süreç de aynı süreçti. Yani AK Parti'yi biz gelip böyle o eski bloklaşma içerisinde ilk 2002'de iktidara geldiği dönemde sosyolojik olarak çok hem politikalarını hem seçmen tabanını çok sağ sol kitleye ayırarak değerlendiremiyorduk. Yani şeyin içerisinde seçmen kitlesinin önemli bir kesimi o dönemki politikalara öfkeli olan seçmen kitlesiydi. Dikkat edin özellikle büyük şehirlerde AK Parti oy oranını artırdı. Yani İstanbul, Ankara gibi daha önce eee ciddi varlık gösteremeyen büyük şehirlerde ve büyük büyük de gece bölgelerinde ciddi şekilde oy aldı. Yani bu Türkiye'deki bir sağ partiye ya da muhafazakar partiye yönelen bir seçmenden çok o dönem kentlerdeki sistemin ezdiği göçle kente gelip tutunamayanların bir seçmen davranışıydı. İşte bugün yeniden aslında bu geniş almanın... Hafı... zaman hocam bu açıdan baktığımızda İstanbul yerel seçimleri bir milat diyebiliyor muyuz? Evet bir milattır. Türkiye'deki seçmen davranışının değişmesi açısında çünkü İstanbul'daki o denge büyük ölçüde değişti. Yani ikinci seçimde sayın İmamoğlu'nun oyu görüldüğü gibi %55'e kadar çıktı. Bu şeyden sonra yaşanan bir durum değil. Yani 70'li yıllardaki yerel seçimlerde %51-%52 gibi oranlar var ama bugün gelinen noktada %55'e çıkması, şimdi bu %55 oy oranlı bir sol oy olarak da değerlendiremeyiz içerisinde, değil mi? Belli bir etnik grubun kimliğin ve oy olarak da değerlendiremeyiz. İçerisinde bütün İstanbul'da yaşayan aslında etnik kimliklerden tutun ek bir de şey olarak çok ekonomik bir tabana dayanan seçmen de değil. Yani İstanbul'un en zengin bölgelerinde de yüksek oy alabildi. İstanbul'un orta orta alt gelir düzeylerinde de oy alabildi. Dolayısıyla bu yeni Türkiye paradigması büyük ölçüde bunun üzerinde şekilleniyor. Yani evet. böyle klasikleşmiş, keskinleşmiş ideolojilerden çok. Bu genç kitlenin aslında biraz da eğilimi budur. Yani genç kitle çok kendisini bizim eski etnik kimlik, meslek kimliği vesaire üzerinde kendisini çok tanımlamıyor. Daha çok bunların beklentisi bir gelecek meselesi. Geleceğini kim daha iyi inşa edebiliyor? İşte daha iyi bir yaşam kurabilme ve özgürlük. Bu özgürlük talebi benim dikkatimi çeken genç kesimde sadece devlet devlet bürokrasisine karşı bir özgürlük talebi değil. Aslında bütün ilişkilerde bir özgürlük talebi var. Yani ailede de bu genç kitle belli bir ölçüde ailenin siyasal davranışından da, e, bağımsız karar alabiliyor. Eğer bir aşiret üyesi ise bugün aşiretlerin siyasal kontrolü büyük ölçüde ortadan kalkmış. E, bir inanç grubunun mensubu ise yine orada da yani inancına kimliğine karışılmasını istemiyor. Fakat oradaki o inanç grubunda da hiyerarşik bir yapı içerisinde kendi davranışının belirlenmesini istemiyor. Yani bu Türkiye'deki aslında büyük bir sosyolojik dönüşüm. Bu sosyolojik evet. dönüşümün altında da işte bu kentleşme ve bireyselleşme yatıyor büyük oranda. Evet peki hocam şu anda
0: iktidarın belirlediği merkeze karşı bir tepki, bir toplumsal tepki görüyor musunuz?
1: Görüyorum şöyle zaten yani bizim sosyolojide meşhur bir, Şerif Mardin'den de beri Türkiye'de e, çok yoğun olarak kullandığımız yaklaşım, merkez çevre yaklaşımı. Şimdi AK Parti'nin iktidara gelişi biraz önce söylediğim aslında önce belediyelerde sonra genel seçimde o merkeze karşı biriken öfkeydi. Bunu çok iyi yürüttüler. Büyük ölçüde yani yıllarca aynı kesimin Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde, e, aynı kesim içerisinde iktidarın değiştiğini, kendi kavramlaştırmalarıyla biraz bunu, işte ABD'den alınan şeyle Beyaz Türk olarak kavramlaştırıldı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de Beyaz Türklerin daha çok bir sınıfsal ayrım e, sınıfsal olarak daha bir üste yer aldığını dolayısıyla bu çevreyi büyük ölçüde bunların sömürdüğü üzerine kurulan yani dünyada merkez çevre sistemi dünyanın merkezindeki ülkelerin çevredeki gelişmekte olan ülkeleri sömürdüğü teorisine dayanır. AK Parti'de burada bu seçim politikasının İşte bu yerleşik kentlerin yerleşik kesimini veya yıllarca ticarette, siyasette bir ayrıcalıklı konumda olan insanların Türkiye'deki ranta büyük ölçüde el koyduğunu, dolayısıyla bu geniş kesimdeki çevreleri, içinde Kürtler de olmak üzere, geniş kesimde yani belli bir ölçüde o merkezin dışladığı işte başörtülüler, Kürtler, yoksullar vesaire gibi kitleyi Burada büyük bir kendi çekirdek kadrosuna milli görüşten gelen o yüzde yedi sekiz oy oranla bu geniş kesimin öfkesini de biriktirerek çok başarılı seçim sonuçları aldı. Ama her iktidar uzun iktidar dönemlerinde özellikle kendi merkezini oluşturuyor. Kendi merkezini oluşturur derken iktidara yakın olanlar gerek bürokraside olsun gerek işte iş dünyasında olsun vesaire ister istemez orada bir merkez oluşabiliyor. Şimdi bakınız 20 senelik bir iktidardan sonra aslında bu kaçınılmaz olarak yeni bir çevre de oluşabiliyor. Şimdi bakın Türkiye tarihinde böyle uzun bir iktidar dönemi yok 1950'den sonra. Baktığımız zaman yani seçim şey döneminde. Dünyaya baktığımızda da fazla yok. Yani bir Japonya'da benzer bir şey var iktidar dönemlerinin. Zaten dünyada bakınız bu uzun iktidar dönemlerinin siyasal sisteme verdiği zararlar da düşünülerek başkanlık sistemlerinde görüldüğü gibi. İşte Amerika Birleşik Devletleri sekiz seneyle örneğin sınırlıyor. Yani dört dört. Yine Fransa aynı şekilde iki dönemle sınırlıyor. Dolayısıyla bu uzun iktidar dönemleri aslında o siyasal ideolojiye, siyasal partiye de belli bir ölçüde ister istemez zarar veriyor. Çünkü ne olursan ol ister istemez o iktidar etrafında bir kümelenme ortaya çıkıyor. Ve orada bir ayrıcalıklı grup oluşuyor. Ve bunun buna da çevrenin öfkesi giderek Birikiyor ve bu seçim sonucunda etkili olan bir duruma geliyor.
0: Peki son bir soru soracağım hocam. Hangi lider ve siyasi parti bu dönemde nasıl kazanabilir? İşte az önce siz de söylediniz. İktidarın belirlediği merkeze karşı bir tepki var. Ve bu tepki, aynen bu tepki bu yöntemle kullanan AK Parti iktidara geldi. 20 yıldır AK Parti iktidarda dediniz. Şu anki şartlara baktığımızda hangi lider ve parti nasıl kazanabilir? Yani ben
1: kişi olarak, parti olarak sormuyorum. Anladım. Nasıl kazanabilir? Evet. Ben de Berit Bey isim vermeden konuşmaya çalışacağım. Şimdi sanki şu görünüyor. Çok partilerin kimliğiyle bütünleşmiş adayların seçimde çok başarılı olma şeyi görülmüyor gibi. Yani şöyle diyelim ki bir partinin yüzde otuz oyu varsa o otuz oyu yüzde elli artı bire çıkarmak işte, öyle bir seçim sürecinde yaşanacak çok şey değil. Dolayısıyla yani başarılı olacak adayların belli bir ölçüde o partilerin kimliğinin dışında bu geniş kitleleri temsil edebilecek yani bir partiyle ilişkili olabilir şey değil. Partisiz, apolitik, siyaset dışı insanlardan söz etmiyorum. Ama daha çok böyle yani Türkiye'deki bu yeni yükselen tepkilere karşı ya da yeni yükselen işte düşünce biçimine, davranış biçimine, göre e, hareket edebilecek, bunları yönlendirebilecek. Başka bir de işte çok siyasi partilerle bütünleşmemiş seçimden sonra da belli bir siyasi partinin değil de aslında herkesin cumhurbaşkanı olabilecek bir imajı yaratan aday bence başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Tabi yani bu bugünkü için değerlendirme. Çünkü Türkiye'deki bu sosyolojik koşullar çok hızlı değişiyor. Şimdi burada işte muhalefetin e, e, aslında Belki belli bir ölçüde yapmaya çalıştığı bu ama eğer muhalefet partileri bence çok liderler üzerinde meseleyi götürürse bu bir yerde tıkanır mesele. Dolayısıyla burada çok fazla parti, lider vesaire ötesinden çok işte Türkiye'de bu yeni yükselen dalganı arkasına alabilecek bir aday kimliği gerekir. <gülüyor>
0: Rüstem Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim Ferit Bey. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili izleyicileri, Dijon Üniversitesi Sosyoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rüstem Erkan hocamızla konuştuk seçmen davranışlarında ekonominin ve kimliklerin etkisini konuştuk kendisi kimlik üzerinden seçmen davranışını okuma döneminin İstanbul seçimiyle bittiğini söyledi ve son Türkiye'nin son durumundaki gelişmeleri de değerlendirdi. gelse de bir kez daha teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum.